0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒和汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。中国有那么句话嘛，叫“三百六十行，行行出状元”，就是每一行里头啊，都有干得高、干得低的。但还有那么一句话，叫“隔行如隔山”，就是我们了解另一个行当啊，往往很难，因为你不是那个行当的人。那么，很多朋友呢，了解别的行当，通过什么呢？往往通过一些文学艺术作品。比方说看电视剧，呃里边咱们看《乔家大院》，说人家开票号的是怎么回事儿；而咱们看《闯关东》里边，说做买卖的是怎么回事，当土匪是怎么回事那么现实生活当中，即使有这个行当，你了解它都费劲，都要通过一些文学艺术作品。何况还有一些现在已经消失的行当，所以现在往往电影电视剧成了大家了解一些行业的一个非常重要的途径。但是实事求是说，影视剧啊，它是要经过虚构、经过艺术加工的。有时候经过虚构和加工之后呢，这个行当就被扭曲了，就和现实当中的真事儿之间呢，发生了很大的差距。咱们这一个系列的老梁故事会呢，就要给大家讲讲影视剧里存在的那些行业，和真实世界里的这个行当有什么样的区别，它中间差距有多大。咱们今天呢？给大家讲一个现在已经没有了的行当，什么呢？土匪。学厨师拿高薪，山西新东方烹饪学校邀您精彩继续。烧杀抢掠也有选择，当个土匪也要讲原则为什么不能欺负妇女？为什么不能吃窝边草？为了更好的生存，土匪怎样树立自己的江湖形象？影视剧中的土匪生活为何错误百出？他们在消失之前，生活状态是怎样？的？老梁故事会为您讲述：土匪哪儿去了？这个土匪呀，在这个电视剧里头啊，是经常出现，的，尤其是以前那些呃年代的题材的电视剧。为什么土匪呢？他容易制造尖锐的矛盾冲突。土匪干嘛？打家劫舍。他自己不劳动，他是靠抢夺别人劳动果实来生存，所以这个就会形成尖锐的利益冲突。所以有些戏里边为了制造这个冲突呢，经常就莫名其妙的整成的。观众来说，那会非常熟悉。在咱们很多人脑海里边说，说土匪是干嘛呢？打家劫舍，奸淫掳掠，就最典型的土匪就就好这个奸淫妇女。净干这不是人的事儿。你看，咱们看过有的反映土匪的片子，有个电影，和平岛》的《双旗镇刀客》，里边就是一帮马匪呀、啊，到一个酒馆里吃喝玩乐。一看这酒馆老板他闺了，长得挺尊啊，就琢磨咱就要把这丫头给糟蹋了。嗯。啊、嗯！嗯嗯嗯、她是我媳妇儿。啊！啊！啊、嗯！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！ 啊！ 一怒之下把这几个马匪给宰 了， 结果这马匪上面有个大头 子， 江湖匪号叫一刀 仙， 是孙海英扮演 的， 他得替兄弟出头报 仇， 所以这才引发了大小两个刀客的会战。那么这个在戏里头这么拍 戏， 真实世界里是不是这样 呢？ 根本就不是这么回事儿。土匪不仅不像戏里那样说好奸淫掳掠、奸淫妇女，土匪甚至对奸淫妇女这个事儿有很大的忌讳。一般土匪窝立规矩都有基本两条：第一个大机会出卖兄弟，第二个奸淫妇女。这两条是最大的忌讳，都是为了自身能够生存下去。这个像什么呢？我们看着狼虫虎豹，你把非洲大草原的狮子啊，是什么这这个猎狗这类的动物，说你看它这个。吃水牛啊，吃这羚羊啊，是，他这是杀生，他杀生是为了取乐吗？说我就把这个动物弄死，这狮子就高兴不得了。不是，他是为了生存。一旦我要吃饱了，他才懒得去杀这些动物。所以这土匪呢，和这类猛兽有相似的地方，有那么经典两条吗？一个叫不横推利亚，第二个叫不吃窝边草。横推是啥呢？就是所有事做的绝。所以土匪一般是先瞄着富人的，即使瞄着富人，他也不干什么事呢。说把富人家给洗劫了，你看电视剧里拍那个，把富人全家给杀了，妇女强奸了，一把火房子烧着了。这个事儿现实当中土匪这么干的太少了，为啥呢？他这么弄，弄些血海深仇，人家家里但凡有剩下人，能善罢甘休吗？不一定得找到官府又什么的，穷追不舍吗？你这土匪不不得安上了？吗？所以他要抢，抢什么呢？我让你还有活路。说白了，放长线钓大鱼，我能一而再，再而三来。因为土匪站的山头是有限的，就这么大地方。你把这地方富人全给弄死了，将来你怎么办？所以你咱就从经济学角度考虑，都知道土匪轻易不干这种绝乎的事儿。你像我刚才说的这奸淫妇女这种事儿，就容易把事儿给弄绝了。比较典型的，你看那个《红高粱》那个片子里头，咱们有的朋友都看过那电影啊。那土匪头子把这个巩俐演那个挺漂亮的小媳妇酒给抢走了，抢走干嘛呢？人家是不是绑票要钱？我目的就是钱。你这酒房的伙计你把钱凑齐了，就把这酒给赎回来了。这个过程当中，这酒既漂亮又正当青春年少，人见人爱。可是人家土匪没动他，不是说来了我先强奸完了怎么的人没有？我目的就是钱。为了钱，这叫肉票，我动都不动，我就是控制你的自由，用你来换钱。那么后来姜文里边他演这伙计还不信这事儿，说是如花似玉的这个就是小媳妇进土匪手里还能好了吗？他不信，跑到土匪窝里摁住那土匪头子问：“你有没有动这酒、啊？”别动，动了我就宰了他。别动，都别动，兄弟，我跟你无冤无仇。你怎怀了我的女人？你的女人？嗯。烧酒锅上的女人？对你怀了的？没有，我就为那三千块大洋。胡说！没有。拿风动过的女人，我不干。土匪头是你死的没那事儿，我根本就没动他。这是真事实实在在的事儿。而且这土匪头子，照理说你来向我挑衅了，还把我按这这我逮着了，我不得把你弄死？”偷拍也没用，你大老远来干嘛呢？你不是想杀我？你就问个事儿，你动没动那小媳妇儿？我没动，我告诉你了，你就走人。涂三炮，你不仗义！我刚才没宰了你，饶了你一条命，你他妈的冲我下黑手！有人说他这冒犯土匪还不宰了呢，土匪一个恶凶神恶煞，你杀他干嘛呀？杀他之后你也得不着钱，而且之后你结了个仇人呢。其实土匪抢劫呢，咱这么说他是算性价比的，就跟我们做生意一样。做生意是什么？我用最小的成本呢，换来最高的收益。土匪也是什么呢？那他抢劫肯定结仇啊，我怎么能用最小的仇恨作为代价来换来更多的收益？所以咱们很多电视剧里边土匪就塑造的凶神恶煞呀，就，在我看那都是属于啊编剧导演无能，他不这么干，故事情节就没法推进，水平不够造。弟兄们，二掌柜抄了官军的后路了，打得好啊啊！给我狠狠打！老子、啊、去带一个弟兄，一、啊、个二掌柜的，给我打。所以说，土匪头一个不横推利亚，利亚指着监狱妇女，横推指做事绝乎不近人情。第二不吃窝边草，这个不吃窝边草，其实我们个现代人的概念来讲，就相对好理解一点你想想、啊，这个土匪，你要就把周边的自己山头周边老百姓抢了遍，有事没事就祸害周边老百姓。一个是这些周围老百姓容易拧成一股绳跟你拼命，你不让我活，我也不能让你活呀、啊。所以过去很多土匪是什么情况呢？往远了抢，往远了抢回来，甚至周边有的老百姓要过不下去了，没准土匪还接济接济你。当然他没逼急了，他要是自己真到山穷水尽时候，那他管不了这个。他但凡他自己能够过，他就得考虑把周边的先稳住了。所以这个不吃窝边草，这是土匪一个大规矩。你咱们看智取威虎山，说这座山雕下来把周边的百姓给祸害了，不现实。脸红什么？说说，精神焕发，怎么又夸我？夸！嘿嘿，方冷涂的辣。历史上真实的座山雕历史，我们调查过。他为啥穿林海、跨雪原？土匪跑挺老远去抢劫去，周边百姓他能不动就不动。这不是土匪有多仁慈、多和气，不是那么回事儿。他是为了他自己生存。就像以前我给大家说过，说小偷有规矩，不偷救命钱。说人家多儿多艘揣几千块钱到医院看病了，救命来了，小偷不偷这钱。哎呦，小偷挺仁义，不是那么回事不是他仁义。你救命钱被偷走了，你不着急上火，你能善罢甘休吗？你不得赶紧又报官找警察，又穷追不舍。你说贼偷完了，你偷不干净，你惹一堆麻烦。所以他宁可偷那个有钱人，呃，被偷俩钱他不在乎。所以这个是他生存的法则，跟他讲仁义道德一毛钱关系都没有。老梁故事会为您讲述土匪哪儿去了。老梁故事会是由中国酒红汾酒独家冠名播出。所以说到这儿呢，咱们得说这个土匪，他确实有一些生存技巧。比较典型的呢，这土匪头子呀、啊，他不仅不祸害周边的人，他甚至要有意识结交一些有用的人，就离他近的。你比方这土匪，这山上靠近这儿有个镇子，这个镇子上一些有钱的人、有能耐的人，他都要下力气结交。万一有点事儿，我能找着你；万一有点事儿，你可能成为我个保护伞。你咱们看《闯关东》里头就点下，这义薄云天呢，其实再义薄云天，他也是土匪，他也靠抢钱过日子，也不是什么好人。但这个镇三江呢，有一点，他专门结交呢周围一些有本事的人。你看他跟朱开山一家，哎，就有这种交情，跟朱开山、朱传武这两辈人都有交情。当然，老朱家也不是省油的灯。那原来呢，朱开山闹过义和团，大片刀一轮也杀了无数人的，要没有证。不抢穷苦老百姓，也是我说犯不上。他抢一回还结仇了，还没多少钱。他抢富户，连俄国老毛子他都抢。最后犯了事儿了，得罪老毛子了。这朱开山一家动用各种资源，把甄三娘救出来。这好汉虽然是将死之人，可是咱们还是得想办法把这些还给。咋的？不打你罪了？不打了，放了你了。你家还挺挣钱啊！你这次能提着脑袋出去，你家可是花了老钱了。你看，他不吃外边草，才跟你结交，这最后对他有好处。而且这个镇三江呢，在这个电视剧里被写成是义匪，就讲义气的土匪。那么当然，这时呢，呃，编剧高满堂呢，为了能够让这个故事情节更圆满、更有戏剧冲突，塑造这么形象，所以咱们看《闯关东》里镇三江呢。就说我是个讲义气的人，对兄弟那绝对没得说，所以他才能在这立住。包括你看抗日战争时候，很多进步力量呢，把土匪给收编过来了，把土匪收编过来叫什么呢？叫抗日义勇军。这时候也强调这义字儿，所以这义字儿呢，既包含着互相之间要对得起，也包含着国家大义。咱这民族被人侵略了，咱们有血性男，当然。不能坐视不管，天下兴亡，匹夫有责，这是大义。所以由小义直接倒到大义上，也造成了很多土匪在抗日战,战争期间真就抛头颅、洒热血，跟日本鬼子对着干了。当然，这也体现了人性很复杂的一面。他这里头有非常复杂的中国传统人文文化在里头。当然了，对待土匪，他这形式不太一样。有人说，这土匪一直是一种非法的存在。这官府为什么不把土匪剿灭了呢？就有的时候这官府这势力说他不行了，管不了了，那是另一回事他能管，有的时候官府也不管，这是为什么呢？官府对待土匪就俩态度：不想管和管不了。不想管在于呢，有的时候是剿匪成本太高。你看过去虽然说“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”，但是你这土匪往往在深山老林里，天高皇帝远。官兵要征剿一次呢，费用很高，而且征剿一次，这土匪跑了，你一撤他又来了，这成本大。这后来索性你、啊，你也没威胁到我统治，听之任之了，不想管。还有一种不想管呢，能拿这个发财，就是官府呢会议。哎呀，皇上，我这地方有土匪呀、啊，我得剿匪呀、啊，保一界安生，让天下太平啊。那剿匪就得钱呢，赶紧财政给拨款呢。他借这个事儿啊。向上边要钱，有的甚至直接盘剥地方。咱们看《让子弹飞》，姜文那片里不就是吗？那黄老爷干什么事呢？明明这个土匪张麻子没来，他立个假张麻子，就是胡军演那个假张麻子，就说土匪来了，土匪来了，当地这个土豪啊、富翁害怕了，说土匪来抢我怎么办？黄老爷出面，你们拿钱，我雇兵来剿灭。所以他立个假土匪吓唬大伙儿。把钱整下来，好像是为剿匪，都进他腰包了。你交一次钱，平安三个月；过三个月，这假账麻子又来了。官府有的时候不剿匪的真正原因，可以搁这个，这叫拥兵自重。你看，我要剿匪，你给我拿钱。再有一种呢，就是官府啊，想管也管不了，就当官府处在比较弱的状态当中。咱们看那个《乌龙山剿匪记》，大家也看到了，湘西地区地形太复杂。土匪高来高走，官兵一进山找不着道，都不知道土匪在哪儿。所以蒋介石时期、国民党时期就要湘西剿匪，多少次也没成功。咱们看乌鲁《乌龙山剿匪记》典型的田大榜啊、钻山豹啊、四丫头啊，那都是很厉害的角色。所以有的时候呢，是政府心有余力不足，想管也管不了，最后只能放弃。那么这一管不了呢，土匪事实上成了二政府了。怎么二政府呢？像说周围的这老百姓，他抢劫，他不完全给你一点活路没有，得让你活下去，他好接着剥削你。这跟地主对长工是一样的，所以他事实上呢，等于代替政府的角色向老百姓征税了。闯关东里边那走马帮的人，呃，经过什么这个呃二龙山呢，呃歇马岭啊这些地方呢，这是中国过去土匪这个职业能够长期存在的一个理由。那么现代社会为什么土匪存在不了了？一个是现代国家机器强大无比。你说咱们现在这种监控手段，军队呀、司法呀、警察呀，无所不在、无孔不入。你哪个逃犯你想跑，你都跑不了。何况那么大一窝土匪呢？咱们这堂堂的太平世界，中国的这个政府的强有力的统治武器，是不可能允许光天化日之下还有土匪独立于政府之外存在的。你像国外有的地方乱的不行了，索马里海盗啊哪儿什么的，那政府力量不行，那管不了。咱们政府力量很强大，就不可能有土匪存在。所以，咱们现在正因为土匪这职业没了，影视剧里才胡编乱造，什么样的土匪都能出来。魔鬼教育，严师一定出高徒吗？打成一片，流氓如何教书？天才？称兄道弟，学生真会买账吗？当孺子牛变成了魅力偶像，究竟是好事还是坏事？老梁故事会为您讲述：老师大不同。感谢您收看这期《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒红汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。